0: Ez itt az év első garázsmenet adása, és rögtön egy rendhagyó műsorral jelentkezem, mert miközben a kazettáimat digitalizáltam, találtam néhány gyöngyszemet. Sokat gondolkodtam, hogy más műsorát e leadni, amit nem én szerkesztettem, amiben nem én beszélgetek, de talán elnézitek nekem, mert a téma maga is fontos, a szereplő is, és olyan gondolatokat oszt meg velünk Benei Zsuzsa Gardner Éva műsorában, ami nem csak Demeterről és az ő könyvének megjelenéséről és az abban látható képekről szól, hanem halálról, életről, küzdelemről, fájdalomról, a versírásról, a magányról, az egyedülmaradottságról, tehát sok olyan témáról, ami szerintem sokunkat érint érdekelhet. Hallgassátok tehát szeretettel ezt a műsort úgy, hogy van még kazettám, amit szeretnék nektek majd megmutatni. Jöjjön tehát a beszélgetés Benei Zsuzsával.
1: csak vízhangban és víziókban, az emlék és vágy ártereiben elnyúló tájon, a szörnyű valóság kísértett földélet erdeiben, én lelket szültem testem kapujából. Én voltam a lélek, a testre váltott. Rég elporlott testébe születetten, kettősségében élem a halált kiszolgáltatott gyermek szenvedése kínjában, s abban, ami benne rám vár, míg tőlem végleg elszakadtam, mégis tovább él, s növekszik, halottan. Vérem lesem, miért lüktett piros színe szüntelen, s az alkonyi fényben mitől lett elviselhetetlen létezésem. Az enyém mert az övé elfogyott. Hová tűnt, mint szellő a gyenge lélek, amely kettünkéből a semmi élet? És mi maradt nélküle a világból? Azért lett, hogy csak lélekké legyen? A szerelem, mely túlcsordult a léten, megteremtette, hogy visszavegyen a földről egy testet, hogy az üresség töltse be, mint lélek, a világ testét. Az a szög volt, mely tartja a gerendák megingó, recsegő ácsoratát, egyetlen kitartott orgonahang, mely vezet a hangok útvesztőin át, a kimerevedett létezés hiányában a hiány lett egész. A szenvedés Hol görcs, hol lüktetésként sodródik a két merőlegesen lesikló ívhez, lélekhez, halálhoz. Az elviselhetetlent nem érjel, mind közelebb, mégsem hullik a lángba. Ez Istennek vonzása, taszítása. Milyen sötéten húzott át a csóva ég és föld sáros havas udvarán, Tér vagy időszálai gomolyogtak teste hártyasejen burkolatán. Milyen kút mélyén csobban születése? Áldás vagy büntetés volt csillagfény létezése? Mert nem magáért várt rá a világ, Benne várt a virágba szökkenését. Gyűjtötte nedves gyöngyeit a föld, hogy egyesüljön testében a két ég. Úgy lett én bennem korál szenvedése, mint Isten lehellete létezésé. Nem múlik el a nincs itt szenvedése, a majdnem jelen létélet hiány. Magamra húzom, mint sötét, halotti takarót, örök éje bársonyát. Ő alszik, éjszakáról éjszakára én riadok a tompa zuhanásra. Hiszen nincs út a benne elmerültnek, sosem volt emlék, mindig létezett. A gomolygó időn át visszatérve a jövő zuhanva idézte meg, még el nem követett bűnömre várva fogantatik a megújult halálra. Az ő eltűnése csak csillanás volt, csillám, most épp sötétet tükröző. Torkából az élet úgy, mint madárka szállt föl, őselemébe röppenő. Az igazi halál azóta élni, remény nélkül mégis újra remélni, mert Istennek is feloldozhatatlan bűnöm, a túlhevített szenvedé, őt a halálra, magam siratásra, újra, s újra meg kell, hogy szüljem én, büntetésem a múló földi létben, égni a sosem mulandó egészben.
2: A Balademeter fotoművész albumának sajtótájékoztatóján láttalak először. Ez azért volt számomra különösen érdekes, mert akkor véglapozva ezt a kötetet, nekem leginkább Grenguld emlékére színű fotót tetszett, és azt vettem észre, hogy te is itt ki a kötetet, odamentél Balademeterhez, és kértél erre a képre van személyes dedikációt. Ezért úgy éreztem, hogy most itt a pillanat, hogy megismerkedjünk.
1: Nagyon fontos ez a kép, nagyon fontos Glenguld, Gould, és nagyon fontos az a viszony is, ahogyan én Balademet megismertem, ez az életenek egy nagyon-nagyon szomorú szakaszában történt, mit mondjuk, egy olyan jó fél évvel, három évvel az élettársam halála után, aki szintén fotóművész volt. Most a Glenn Gould képet és a mellette levő mielőtt kidobjuk című Képet próbálgattam összehasonlítani, és próbáltam megfejteni belőle azt, ami számomra Baladameter fotográfiái jelentenek. Az ember eltűnödik, hogy mi az, ami ilyen megindítóvá teszi ezeket a képeket, de nem is egészen jó, hogyha azt mondom megindítóvá, hanem azt mondhattam inkább, hogy drámaivá tehetsz, és még csak az sem egészen jó, hogy drámaivá, hanem azt kell mondani, hogy Mindig azt a azt a végső nekifutást érzékelem én legalábbis ezekben a képekben valami küzdelmet az idővel. És ettől olyan nagyon fényképszerű is. A, az a mondok az, ami megpróbáltam valahogy versben megfogalmazni. Igen, itt van, egy nyitottam ki. Ez egy, egy versnek a befejezése. És nincs már más, csak a holttest és a tárgyak. Egyre fakuló kép megkopott emlék zsákvászon nyomatán, hol egykor áttűnésed hímporra csillogott. Valami ilyesmit érzünk sokszor a fényképeken, hogy mint hogyha egy zsákvászon vagy egy papíron hirtelen belemerülne abba a papírba vagy abba az anyagba, az a pillanat, amit megértünk. A, ezek a bal a képek, ezek az elmunásról, kifejezetten az elmunásról szóló képek, Amik olyan nagyobb foglalkoztatják őt, azt érezzük, hogy valami olyan elemet víz be a fényképnek a térszerűségébe, vagy síkszerűségébe, a látványba, ami attól valamennyire különböző, talán idegen, talán úgy is mondhatjuk, hogy ahhoz képest egy paradox fogalom, mert a látványnak és az időnek a vetélkedése az egymáshoz való viszonya, a paradox viszonya az, az mindenképpen egy óriási feszültséget eredmény, És azt hiszem, hogy ebből fakadnak ezeknek a képeknek a, a nagyfokú feszültség tartalmai. Én azt hiszem, hogy a azért paradox,
2: a... mert, mert a, azért... a szépségben mindjárt ott az elmúlás. Azért... Nem,
1: nem azért paradox, azért paradox, mert a fényképet azért találták ki, hogy valami kép megmaradjon. És a képnek, mint olyannak nincs időbeli vonatkozása. De ezeknek a balla képeknek van időbeli vonatkozásuk. Nézd meg ezt a Glenguld képet, itt vannak olyan virágok, amelyek még majd nem élnek, és vannak olyanok, amelyek már egészen ráncosak és hervottak. Egy élő és egy holt anyagot mutat meg, egy nedvdúsabb és egy nedvszegényebb anyagot, egy kitöltöttebb anyagot, olyan anyagot, aminek azt hatták mondani az orvosok, hogy jobb a turgora, jobb a tapintása. Egy pillanatban van a kettő egymás mellett, de valójában ez nem egy pillanat, hanem ez egy egy pillanatban foglalt még és már. Egy olyan, olyan átcsapás az időnek, az időn túliba, a már meghaltba, a már nem időbe, ami föltétlenül egy, azt kell neked mondom, hogy olyan, mint hogyha a, az élet ideje egy olyan idő lenne, amikor mindig van előttünk egy kis nyílt tér, ahova lépünk, és valamiképpen a saját lépéseinkkel teremtjük meg a következő pillanatot is. Most a drámaiság ezekben a képekben olyan, mintha előbb fejeződnék be az idő, mint a mi lépésünk, valahogy megelőzné a a befejezés a tovább lépés. Tovább lépnénk még egy lépéssel, de már ott van előttünk lecsapódva vanaminek a vége. Ez egy szörnyű drámai tehetetlenség érzés jelent. Most az én érzésem szerint, és ezt nem most találunk, jelent, nagyon régóta ez az érzésem, hogy a minden igazi tragédia az ember tehetetlenségének a tragédiáját jelzi. Minden valódi, a görög tragédiáktól kezdve mindig az jelenti számukra a tragédia érzetét, hogy valami előbb fejeződik be, mint, mi, mint ahogyan mi befejezzük, mint ahogyan mi cselekszünk. Mi még valamit tennénk, de előttünk valaki lecsapja a...
2: a Sőt, tehát, mire belfogjuk, már az esemény tulajdonképpen befejeződik. Sokszor mire? ez a tragédia, nem? Hogy én még nem is értem, hogy mi történt. Nem is már értett, befejeződött. Mert még
1: csinálod mert még az, az egész lényed benne van egy folyamatban, nem értheted meg. Még te cselekszel, és már nincs tér, amiben cselekedjél, mert már nincs idő sem, amiben cselekedjél. Egyszerűen átléptél valami, valami tértelen és időtlen létezési formában. Mostan ezekben a balla egyszerre van ez a, ez a még és a már az élet és a halál és ez mint egy létforma egyesül. Ez benne az, ami, ami igazán művészivé teszi. Nézd meg ezt a két képet. Itt van ez a, ez a mielőtt kidobjuk. Háromszár virág. A teljesen világos háttér előtt, tökéletesen világos háttér előtt a másik kép, a egy sötét háttér előtt fényképezett hervadó virág. hogy úgy mondjam, még azt sem mondhatnám, hogy csokor, mert már a csokorságát is elvesztette ebben a hervadásban. Egyrészt a kompozíció, másrészt pedig éppen ez a megfoghatatlanul változó tónusa olyanná teszi ezt a Dlen emlékére készült képet, hogy egyszerre érzékelünk benne egy nagyfokú kompozíciós egységet, és ezen az egységen belül mindennek a, a szétesettségét. Az az érdekes benne, hogy a, amiről az előbb beszéltem, a vannak és a nincsnek, a, a mégnek és a márnak valami olyan keveredése, hogy egészen elképesztő módon illik rá az, hogy Glenn Gould emlékére méghozzá. Azért, mert ugyanazt látjuk itt képben, mint amit a zenében hallunk, a, valamiképpen azt a csodálatos metafizikai képességét nem mennek, hogy azt hallja meg, ami már nem hangzik, ami már nincs. Ezen a képen olyan látványt látunk, ami virágokat, amelyek már nem is virágok, hanem valami más, valami hervat, szirmok, amelyek még emlékeztetnek arra, hogy virágok voltak, és mi mégis virágnak látjuk őket, mint hogy a zenét akkor halljuk, amikor már valahol elcsendesedett a... a Hangszeren.
2: Téged ezt foglalkoztat minden közül a legjobban a Mári még az élet-halál közötti? Nem. Nem, Nem.
1: engem ezeknek a képeknek
2: a feszültsége... Én most nem a képekre gondolok elsősorban, de hogyha én a köteteidet lapozgatom, ott is folyton ezt ezt érzem. A már és mégnek, az elmúlásnak valami, olyan olyan drámai megjelenítését, amit, amit ritkán észleltem. Akármelyik könyvedet nyitom ki, lehet, hogy hogy, hogy nincs igazam, de én én ennek a borzongását érzem folyton, és a szembesülésnek az igényét.
1: Nem engem, egyáltalán nem foglalkoztat az elmúlásnak, az olyan értelemben vett mégis márnak a kérdés engem. Az foglalkoztat, hogy a Létezésben benne foglaltatik, a létezés intenzitásában benne foglaltatik az, hogy mindig a legutolsó pillanatot éljük. Talán ezért érzed, úgy, és ezért szűrődik vele az, hogy, hogy az elmúlás vagy a mégis már, de én szerintem...
2: Valahogy... Meg tud-e feledkezni egy pillanatig arról, hogy meghalunk? Most itt nem arról van szó, hogy te személyes halálélmény vagy halálfélelemmel küzdesz, nem ezt éreztem. Hanem ha nem azt éreztem, hogy, hogy bármit olvasok, bárhol olvasok, valahol mindig azt kiállt rám, hogy, hogy hát ember meg elpusztulsz, ember vége lesz. És ez nem csúnya vége, ez nem, nem, nem megalázó, so, soha nem ezt éreztem, nagyon nehéz nekem megfogalmazni ezeket a borzongásokat, amelyek, amelyek elfogtak.
1: Azért évalem, mert soha nem érzem, és soha nem foglalkozom az a gondolattal, hogy meghalunk, vagy elmúlunk, hanem az érzéseim, vagy a bennem élő feszültségek. A bennem élő érzések feszültsége olyan, hogy azra azt mondhatnám, hogy azok halálosan. Halálosan kiélezett feszültségek mindig. Érted? Mindig azért, mert. Én nem, én, engem nem az elmúlás foglalkoztat, hanem a szenvedély foglalkoztatni, Én nem az elmúlás érzete tölt be, hanem a szenvedély érzete tölt be mindig. És ez azért különbözik olyan nagyon az elmúlás érzetétől, mert az elmúlás időben van, én azok az érzések, amelyek engem betöltenek, azok abszolút időtlen érzések, azok nem úgy időtlenek, hogy örökké tartóak, hanem úgy, hogy kikapcsolják magukból az időt. Nem a halált érzem, hanem a létezésnek a ahogy mondjam, nem a végességét, távolról sem a végességét, hanem a létezésnek a, a időt meghaladó hullámcsapását, azt kell
2: mondanom. Ez a feszültséget szó és csend között című kötetetnek, csak a tartalmi egzékét, ha dolvassam fel, és az utolsó sorát. A tartalmi egzék vers és próza között az ember nem kapja föl a fejét, mert vers és próza között, a közötten ugyan már elkezdek egy kicsit gondolkodni, de a vers és próza össze is kapcsolódik, és el is különül egymástól. Hajnal és reggel között, ősz és dél között, ez folytatás, haldoklás és halál között, ez is egyik a másiknak a folytatása. Teremtés és születés között, ez is, de egészen más minőségben mindegyik, szerelem és őrület között, sors és véglet között, itt megint más minőségre olvasom, és a könyved utolsó mondatában pedig az van, hogy kérem, ha végigolvasták ezt a könyved, betűk is próbálják felidézni utolsó megiratlan fejezetét, csönd és hallgatás között. Itt az emberi hirtel elgondolkodik, hogy ez látszóan ugyanaz, és mégis nyilvánvaló a fejezetek elolvasása után egészen más. Szóval mi az, ami hiányzik itt ebbe az utolsó fejezetben? Szóval mi a különbség a csönd és a hallgatás között?
1: Igazából azt szerettem volna írni, hogy én egy elhallgatás között, de ezt...
2: Hát az ez egészen más.
1: Nem, az én számomra itt körülbelül ugyanazt jelentette volna, hogyha azt írom, hogy elhallgatás között. Talán azért hívtam azt, hogy hallgatás, mert... Mert nem azt a pillanatot akartam érzékeltetni, amikor elhallgatok, hanem azt, amikor már hallgatok, amikor a, a világ csöndjehez képest én magam is elnémultam már. Amikor valami módon átveszem azt a csöndet, ami a világból árad, és, és megpróbálom magamban a saját létezésemnek az intenzitásával átélni a világnak a csöndjét. Azt hiszem, hogy ezt nem sikerült átélnem, és ezért nem sikerült megírnom ezt a fejezetet sem, pedig hát ezzel a gondolattal küzdködöm, és ezért ezt, ezt szeretném.
2: A világ csöndes?
1: Nem, a világ egyáltalában nem csöndes, de van a mélyén egy mérhetetlenül nagy csönd, ami sokkal a
2: világ magja
1: csöndes, azt
2: kell mondanom. Az, amit nem értünk, ez a, ez a csönd ez az, vagy ami nem szól hozzánk, vagy ami már kívül esik tőlünk? Ami a
1: lényege, ami a titokzatossága, ami, ami a mi szavainkkal megközelíthetetlen, de nem csak a szavainkkal, hanem az összes érzékünkkel. Az összes érzékünkkel a világnak a hallható, mozduló, látható jelenségeit tudjuk regisztrálni. De mindez, ami a világban, a mi számunkra megmutatkozik, ez egy sokkal a mélyebb és titokzatosabb létezésnek a morzsányik kis felülete. Na mostan az, ami ott belül van a világban, azt nem, azt a csönd szóval illethetjük, nem tudjuk, hogy ott csönd vagy hang van, de nem is az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy csönd vagy hang van-e, hanem az a lényeg, hogy ar, arra, ami ott van, azt jobb ilyen nevezhetjük csöndnek, mert a csönd egy eléggé sokat kifejező szó, és, és valamiképpen még ebben a végtelenül szegény emberi nyelvben is többet jelent saját magánál. De ott van valami, ami, ami se nem csönd, se nem hang. Igazából ezt kellett volna megfogalmaznom ebben a megíratlan valamiben, amit félek, hogy már nem lesz időm sosem megcsinálni.
2: ugyanúgy benned vannak. Vagy az valami aszilum, vagy, vagy ott, ott más törvények érvényesülnek. Mert akkor, amikor beteg emberrel találkozol, akkor gondolom, hogy, hogy a már is még egyszerre van ott. is Még meg... ha az gyógyítható is a betegség, akkor is. Ugye
1: tudt kik azok a haszidok? Egy 18 tizen... 19 században főleg... Galiciában, Lengyelországban és Észak-Kelet-Magyarországon virágzó zsidó szekta, egy kicsit misztikus jellegű, és ilyen legendákban maradt fönn tulajdonképpen a tanításuk lényege, és ott van egy ilyen példázat, hogy megkérdezték egy szent embertől, hogy a tanítványától, hogy mi volt az, ami a mestered számára a legfontosabb volt a világon, és a tanítvány azt mondta, hogy mindig az, amivel éppen foglalkozott. Na most, ha az ember orvosként dolgozik, akkor nincs paradoxon, meg nem paradoxon. Egyszerűen csak az az ember van, aki veled szembe ül és köhög. És semmit nem hát gondol azon. Tehát Igen, be? és egyáltalán nem tudsz azon gondolkozni, hogy ez ennek milyen mélye tartalmány vannak, mert Ezer füllel hallgatod a köhögését, mert abból megtudhatsz valamit, hogy hogy köhög, meg megtudhatsz a szavaiból, de nem csak Igen, a szavaiból.
2: A, a kép pedig innen nő.
1: De, de a szavaiban sem csak a a szavainak az, az olyan tartalma, amit leírhatna, hanem, hanem a hanglejtéséből, a gesztusaiból, ahogyan kigombolja az ingét, ha azt mondom, hogy vetkőzzék le a millió dolgot, akkor megfeszített figyelemmel figyeled a másikat, de anélkül, hogy észrevennéd a saját megfeszített figyelmedet, mert, mert nem csak azért, mert ez úgy lassanként már az embernek megszokott tényé válik, hogy így figyel, hanem Egyszerűen nem tudna létezni, mint orvos, hogyha nem figyelne ennyire, akkor...
2: És te mondod, az is nélkülözhetetlen fontos része az életednek, hogy orvos volt? Nagyon
1: fontos része volt, azt kell mondanom, sajnos most már nem vagyok, és ez elégi szomorú számomra. Lehet azt mondtad, hogy két éve nem Két éve Van. nem, de hát az nagyon hosszú idő, ha az ember két évig nem
2: csinálhat. te nem akartad, de nem csinálni? Nem. 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 Azt mondták, hogy el kell menni.
1: Hát ez most nem részletözgetem.
2: És Benézs Rúzsa költőnek fájtasz, hogy Benézs Rúzsa orvost elküldték, vagy nem alkalmazzák?
1: Nincs külön költő, meg orvos. Az És verszületes az ember erről? Nem. Nem? A hiány. Nem, most, most már elég régen nem is hittem már sem. De én nekem ez a kettő nem jött, hogy mondjam... Közvetlen összekötetésben lehet, hogy valamiféle prózában valamennyire belejátszott, meg, egy újabb, meg biztos, hogy hát egy csapás, és... hogy, hogy elszakíthatok egy... el egymástól az embernek az élettevékenységeinek a különböző köre, de hát azért ez nem, nem olyan, olyan összefüggés, ami a felületen is látható. Legalábbis én nem tudok úgy írni, hogy ez úgy közvetlenül látható legyen. Amellett pedig orvosnak lenni, az, az nagyon rossz, hogyha az ember nem teheti olyan körülmények között, ahol erre alkalma és tere van, de azért valahol mégiscsak olyan dolog, hogy amikor nyugdíjba mentem, nem most, hanem én már előtte elmentem, már az utóbbi években csak szerződéssel dolgoztam, és akkor nagyon panaszoltam egy barátomnak, hogy ma voltam utoljára dolgozni, és nagyon szomorú vagyok, mert hát gondold el, mondtam, hogy tudom én 30 évig vagy ezt csináltam, és most egyszerűen vége van, és akkor azt mondta, és roppant jó esett nekem, hogy azt mondta, hogy ez nem egy olyan munka, ami megszűnhet az emberben, Szóval ha egyszer orvos volt, akkor azért orvos marad valamilyen módon. Van valami a látásmódjában, ami az, de hát most ne is beszéljünk erről, mert ezzel nem tudunk segíteni és ez nem rajta múlik, hogy most mit csinálok, hogy mit egy tüdőgyógyász röngen nélkül nem tüdőgyógyász, úgyhogy itt nem lehet mit tenni.
2: tulajdonképpen, vagy, vagy igazából te nem szenvedsz, hanem egyfolytában fürkészszel.
1: Nem érémesen szenvedek állandóan, folytam
2: Mert én nekem is ez volt az érzésem, akárhol ütöttem föl az írásaidat, mindig éreztem ezt a szemedet, most azonban, amikor itt üzem szemben, akkor inkább azt érzem, hogy azért van valami olyan, ebben a szenvedésben van, olyan kincsed van, és a tekintetedből nem ez, nem szomorúság, hanem valamiféle birtoklás érződik.
1: Ezt, ezt mondták már mások is nekem nédeje. én ezt szubjektíve valami rettenetes szenvedésnek élem meg, és mindig valami konkrét szenvedésnek. Biztos, hogy itt sok olyan, lélektani tényezés van, amiről nem érmes most beszélgetni, kezdeni, hogy miért mutatja nekem a világ mindig a szenvedő arcát, vagy miért keresem mindig, az azt hiszem sokkal helyesebb, hogy miért keresem inkább a szenvedő arcát, mint a, a nem szenvedőt, van egy látásmód, ahogy Balademeternek is megmutatja magát a világ, és az is nyilván nagyon sokban függ az ő alkatától, attól, hogy ő mire mit képes észrevenni abból, amit én, nekem is sok minden függ attól hogy mit kép, vagyok képes észrevenni a világ millió arcából, amelyikről az az érzésem, és ez persze, hogy egy metafora, hogy a világ mutatja az arcát nekem, de valamilyen mélységben nyilván tudod, hogy ez mégiscsak igaz, Még, mégiscsak mi vagyunk azok a véges és tehetetlen lények, akik rászorulunk arra, hogy a világ mutassa meg magát nekünk, mert ha a világ nem mutatná, akkor mi semmit sem látnánk belőle, az égvilágon semmit. ehhez nem, nem kell vallásosnak, vagy, vagy még csak istenhívőnek se lenni, hogy hogy úgy lett világosság, hogy azt mondta az Isten, hogy legyen világosság, de valahol, mégiscsak ezt, ezt valakinek mondani kellett, külön, mert nem lenne világosság, ez, ez mostan távolos se egy, egy tételes vallásosság formájában ést De az a... Nem csak jó szót, mert ha fogalom, az sem jó szó meg, hogyha azt mondom, hogy az a... Mondjuk úgy, hogy az a megnyilvánulási mód, ahogyan a világ kitárja magát nekem, annak nem az elmúlása lényege, és nem is a, szenved, a világ szenvedéstelisége, hiszen lehetne éppenséggel az is, mert a világot is lehet úgy látni, hogy csupa szenvedés, hanem az a mérhetetlenül nagy feszültség, ami a világot föntartja. Én leginkább erre vagyok érzékeny. Na mostan ezt a feszültséget az emberi lélek nyelvére lefordítva többnyire szenvedésként éljük meg. Keresünk hozzá valami szenvedést, hogy ez a feszültség megélhető legyen a számunkra. De a lényeg a feszültség, Könyvet nézegettem át újra, amelyik mindegy, mind a három ezt az abszolút tragikus tehetetlen feszültséget jelzi, azt a feszültséget, hogy az első oldalon már tudjuk, hogy itt egy óriási tragédia fog bekövetkezni, és, és lélegzet visszafolytva várjuk, hogy csak legyünk túl rajta. Minde háromban ez, a, ez az iszonyatos, tragikus feszültség ragadott meg. Az egyik egy angol írónőnek, Jean Rissznek a könyve, széles sárga tenge. A másik, Rasputin Éljes és emlékezt könyve, és a harmadik, a Szilágy Istvánnak a kőhú Gene könyve, ez egy nagyon érdekes történetű könyv is különben, ez az írónő a század elején került ki. közép Amerikába született, nem, nem emlékszem amelyik szigeten, Dominikon, vagy, vagy Jamaikán, vagy melyiken, és aztán Angliába került, és Angliába kikerült Párizsba, és ott egy eléggé jó növű írónővé lett, aztán valahogy visszavonult, és, és élt Angliába egy tanyán, és... Egyszer az angol rádióban valami régi írását előbányázták és valami műsorban bevették, és elkezdik keresni az örökösét, hogy kifizessék a jogdíjat, és kiderült, hogy él ez az idős írónőhőd. És és azután írta azt a könyvet, amit szerintem a század egyik legmegrázóbb regény, legalábbis az én számomra az, és az is nagyon érdekes, hogy én most, hogy beszélgettünk a múlt héten, ezt a három könyvet újraolvastam, és van egy kicsit mindegyik más mondott, mint ahogyan az emlékeimből élt. Ez borzató érdekes, amely olvasóban hogy alakulnak át a könyvek, és hogy ülnek meg, mint a borostyámban az árványok, és aztán az ember újra előveszik, hogy egy kicsit más lesz. Na ez a Széleszárgasszó tenger, ez arról a... Nőről szól, akit biztos olvastad a Charlotte volonté a Jane eyrie ét és abban van, úgy fejeződik be, hogy van egy feleség, akit ott rejtegetnek a padláson, és aztán fölgyújtja a házat. De más könyveket is mondhatnék egyébként, más írókat, akikben ugyanez ragad, meg például Julian Grint, akinek van egy könyve, amit hideg pokol címmel fordítottak, magyarul, ugyanez a felgyújtós kép. Marad meg egy lángolóház, vagy Móriák könyveiben is érezhető úgy, valami nagyon hasonló feszültség. Ez a széles tenger egy fiatal nőről szól, aki hozzám egy feleségben ott Jamaika szigetén egy, egy angol férfihez, és valami olyan különböző két világ, hogy a nő, akiben már valóban benne bujkált korábban az őrültség, ebben a viszonyban tehetetlenségében, ilyen, ilyen tragikus őrültségbe fordulna. Most az is egy, egy külön kérdés, hogy az őrültségnek és a tragédiának, és, a, és az őrültségnek és a, a pusztításnak milyen az egymáshoz való viszonya. Én az, nekem az az érzésem, hogy itt az őrültség egy, egy abszolút metaforikus kép, a, széles szó tengerben, és ugyancsak ugyanilyen metaforikus a kőhullapadók van, is. Ott sem tudod eldönteni, hogy a amikor, amikor meggyilkolja a szeretőjét, akkor, akkor már, már tényleg őrült el. Az olvasó észre sem veszi, hogy mikor veszi tudomásul, hogy ez, ez az, asszony. elveszette az uralmat önmaga fölött, és valaki más cselekszik helyette, hogy ez mikor következik be, de ha visszagondolsz erre a könyvhez, az igazából azt hiszem, hogy ez úgy van megcsinálva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, de, de mégiscsak ez a dolog lényege, hogy ne lehessen tudni azt, hogy mikor kezdődik ez a tragédia, hogy a mint, hogy nem lehet tudni tényleg a, ennek a könyvnek a az olvastakor, hogy valóban nem ez a göncidénes gyilkolta volna-e meg az irkát, hogyha nem valószínű, de, de az az utolsó oldalakon felmerülő képzet, hogy ő igazából a saját meggyilkolása ellen védekezett. A könyvnek a, azt kell nem hogy zseniáltása abban áll, hogy, hogy ezt véges végig, homályban hagyja, véges végig csak gondolkozik rajta az olvasó, és nem nem tudja eldönteni, ugyanúgy, mint ahogy beszélt, mondtam neked, hogy nagyon sokat nézegettem ezt a Grand Gould-os képét barlának, ott sem lehet tudni, mi van a hátja, egyszerűen nem lehet, az úgy van megcsinálva, hogy mindig De csak így, kíváncsiak mi nem élünk, legyenek.
2: Nem így létezünk, hát, hát ezért olyan nagyszerűek ezek a könyvek,
1: mert, mert azt tudják kimondani, amit így létezünk, de nem tudjuk kimondani ezt soha, mert amint mondunk és amint rávilágítunk és amint úgy világítunk rá, mint Barra rávilágít erre, amielőtt kidobjuk című képnek a három virágára, akkor az már kimondhatóvá és ábrázolhatóvá és láthatóvá válik. A képen van valami, amit nem lát, ami, hogy mondjam, egyszerre látható és láthatatlan a számunkra. Látjuk, hogy van valami háttér, de nem tudjuk differenciálni azt a háttért. Ez ugyanolyan, mint hogy, hogy a kőhú kultban is tudjuk, hogy valami történik, de nem tudjuk exaktan megfogalmazni. Éppen az benne a, a megrázó és a nagyszerű, hogy regényben meg tudja azt csinálni, amit általában csak versben lehet megcsinálni, hogy nem nagyon tudja az ember azt, hogy... hogy Mi az, ami valóságos és nem valóságos, azt tudja, csak mi az, ami létező vagy nem létező.
2: A valóságos és nem valóságos, és a létező és a nem létező Óriási,
1: nagy a különbség. Az, hogy a, az számunkra azt hiszem, mi nem tudom, mi a különbség, azt tudom, hogy azt tartjuk valóságosnak, amit kimondhatunk. És azt hiszem, hogy azt tudjuk csak kimondani, ez nagyon régen izgat, de az az érzésem, hogy azt tudjuk csak kimondani, amit differenciáltan látunk amit valamiféleképpen formában vagy alakban látunk. de
2: a jellemző itt a tulajdonságait érzékel. Nem ahogy... tudom, ezt,
1: erre is egy, egy, egy saját versoromat mondom, mert az, az, ebben nagyon sok év keserves kínlódása van menne ebben a sorban, hogy, hogy kimondható-e, ami láthatatlan. Azt hiszem, hogy amit valamilyen módon nem tudunk térben elhelyezni, a nyelv is szerint csupa térben is egy bennefogaltatás alá fölé rendeltetés, amit nem tudunk valamiképpen a térben elhelyezni, tehát a látásunkban, akár milyen távol, ilyen metaforikus formában is, arra azt nem tudjuk kimondani. Olyan ez, mint hogy én szoktam mondani egyetemi hallgatóknak, hogy... hogy keletkezik egy ős. Nekem van erről egy elképzelésem, nem vagyok biztos benne, mert hiszen ebben soha nem lehet biztos az ember, de mindig az az érzésem van, hogy egy költőben föl valamilyen feszültség, nem azt akarom, de egy érzelem, mert kevés, hogyha azt mondom, hogy érzem, de valami feszültség, és az egyszerűen kap valami képi megjelenítést, valami egészen homályosat, hát nem olyat, hogy egy almafa vagy egy táj, vagy egy, egy elfoszlott ruha, vagy egy ilyen virágcsokor, mint a Baradament a hervat virágcsokra. De valamilyen módon mégiscsak föl villan valami képiség, és aztán ezt a képiséget próbálja a költő leírni úgy, hogy az minél közelebb legyen, és minél jó, mert hogy minél analógabb legyen azzal a feszültséggel, amit belül érez, ezt Józsefatilán lehet nagyon, nagyon, de nagyon jól látni, hogy mindig fölmerül valami kép, és Józsefatilának az egészen óriási nagyság abban van, hogy ez a kép valamiképpen mindig olyan, mindig úgy fogalmazza, meg úgy írja le ezt a képet, hogy a, a Hangzó megfogalmazás elősegíti a képláttatását is. Figyel meg azt, hogy az őszi szürke kontya arcomba rógzi bont, hogy mennyire érzed ennek a... Itt nem a... Valamit, ami túl van azon, hogy őszi esőt, azon is túl van, hogy szürke, azon is túl van, hogy kontja, tehát valamiképpen az anyjának, vagy egy női szemének a képzete, valami mérhetetlen lehangoltságot, vagy, vagy reményvesztettséget mond ez a kép, de azért látod annyira, és azért érzékeled annak, mert, mert a hangzása olyan, hogy a hangzásával hozzáléda. a, a az a sok eszel ezt a világot, amit mintha látnál, mintha körülvenne téged, mintha benne lennél, mintha teljesen valóság lenne körülötted, nem? Nem érzed Ennek a valóságosságát az őszieső szürke kontyán?
2: Én furcsa, mert József Adél a legképtelenebb képeit is abszolút valóságnak érne.
1: Az... azért, mert mindig egy, egy megnevezhetetlen képnek sokszor. Egy megnevezhetetlen és láthatatlan feszültségnek a megjelenése valami képen, de ez, ez olyan evidens ez a feszültség, hogy nem hozhat egymás mellé olyan dolgokat, amelyek, amelyek kimódoltak, vagy kigondoltak, vagy váratlanak lennének. Ezek ő benne olyan mérhetetlen, mélyen összetartozó dolgok, olyan olyan adekvát megjelenései egy megnevezhetetlen és láthatatlan érzésnek, hogy, hogy természetes, hogy, hogy a mi számunkra abszolút valóságosnak tűnik, de abszolút valóságosnak, és a valóságosságukban lesznek olyan elfogadhatóak a számunkra, olyan, olyan analógak azzal, amit a világ valóságából elfogadunk. Mostan azt hiszem, hogy, hogy a költészet olyan, hogy a költőben fölmerül valamilyen képnek a, a láthatósága, mikor azért merül fel, mert az a nagyfokú feszültség, amit, amit magában hagy érvényesülni, vagy talán gerjeszt is magában. Ezt a feszültséget nem tudom milyen jó szoráig vállalni, vagy elfogadni, vagy, vagy megteremteni tudja. Talán csak annyi, annyi, hogy nem bújik ki el róla.
2: Szóval Ez Van megnyugvás?
1: Valamennyire nyilvánvaló, hogy van, mert különben nem, nem írnának, hogyha nem lenne benne kimondatlanul az a remény, hogy a
2: feszültség csökkentésére. Tehát maga megírása a feszültséget? Valószínűleg tartom, Tehát én igen. irigyeljem a költőket, akik... akik nem, nem hiszem, hogy irigyeld, mert
1: megfizetnek ezért a feszültség csökkentésért, hogy akkor a feszültséggel... Nem, nem hiszem, hogy irigylésem, mint tulajdonképpen, és amellett pedig a versen belül van a feszültség csökkentés, és nem a költő lelkén belül az azért egy kicsit különbözik egymástól. Attól még, hogy leírja valaki egy szép versben, hogy boldogtalan, attól még, hogy ma boldogtalan marad azért. Éppen ma, ma délelőtt, mert idejöttem, csinődtem, hogy azok a paradoxonok, amiket mi a, létezésben és a létezés megfogalmazásában és az érzéseink megfogalmazásában átélünk, azok mindig úgy hatnak ránk, mintha tragikusak lennének. Egészen tudom, miért vannak sejtéseim, hogy miért, de azt hiszem, hogy azért, mert mi azt a világot szeretjük, amelyik konzisztens körülöttünk és amelyik paradoxonokat tartalmaz, az elevet azt tartalmazza, hogy meg kell, hogy ingasson bennünket a, abban a bizonyosságban, hogy egy koherens és egynemű világban, egy homogén világban élünk. A paradoxon nem ellentéte a homogenitásnak, hiszen csak egy homogén világképpen belül lehet paradoxonokban fogalmazni, de mégis állandóan egy rést és ajtót vannak, pici kerésnyit afelé, hogy hogy ez a világ mégsem homogén, és mégiscsak létezik valami olyan megjelenési formája, amelyikre mi a mi homogén világunkból csak a paradoxonok picinykeréseink keresztül tudunk kilátni. Azt hiszem, ez József a törökötvészetének is a lényege.
2: Ez neked... Biztonságot ad, hogy állandóan ezeken a mesdéken járkálsz, vagy pedig, vagy pedig annyi benned a szorongás, hogy nem is tudsz más felé menni? Hát azt
1: mondom, nem is a szorongás, a feszültség, meg valamiképpen a, a rossznak a hívása, meg a, a boldogtalanság,
2: meg a... Te szégyelnéd magad, hogy egy kicsit boldog lehetnél? Há.
1: Nem tudom... Mert annyi annyi minden rossz
2: történt? Egyrészt egy
1: kicsit túl sok rossz is történt valóban, de azért már az én koromra úgy össze, már mindenkinek annyi rossz történt. Tényleg különösen sok rossz történt velem az az érzésem, de nem ettől vagyok ilyen. Egész biztos, és még csak azt sem mondhatom neked, hogy hogy én velem olyan, hogy nem voltam valamennyire oka is annak, hogy ennyi minden történt. Végülis hát... Azért én, hogy is úgy tűnik, hogy az életben ez, meg az, meg a adódott végül, végülis, azért csak én választottam nyilvánvalóan ezt az életet. Sok minden másképp is lehetett volna, hogyha, ha én valahogy másképpen látom. Bármi mérre merültem éjszakádban, Benned mégsem tűnhettem el soha. Mert nem is tudtad, kapudon beléptem egy más tér elnyúlt távlataiba. Sosem láthatod, mi erdőbe vesztem, míg a rajtad átsugárzót kerestem. Ennek az erdőnek zöld koronája zúgva hajlong a földkéreg alatt, és gyökerei érdes fonadéka a levegő tapad, és a fönt úszó füstben szétbonthatatlan az anya, s a fiú az áldozatban. Belehalunk a kettőségbe, éjek napok jártába. Az igazi lombjaiban, a tengerben, az égben, Egyszerre ég a fény és a sötét. Azért fáj szívszakadásig a Mert mulandósága múlhatatlan. Hisz azért reszket szíved szakadásig, Mert mindig őt látod, nem láthatod sorsa határát, és nem tudod, emlék vagy jövőül meggörnyet váladon. A volt úgy rózsálik a szürkületben, mint a lesz vérrögei ereidben. Az a gyermek, tudod ki, nem valóság többi, Mégis testembe fogadom fantom magját, és véres veritékkel újra, s megint újra kitaszítom. De én mond, én élő miként vagyok, ha aki bennem növekszik, halott. És a kettünk teste, mely nemzedékek és évezredek során idegen örvényben forgott, más csillagon éget, mi törvény szerint egyesülhetett, hogy megteremtse őt, ki semmi másra nem jött, csak átvezetni a halálba. Eltűnt élete épp oly idegen, és épp olyan ismerős is, mint a tested érinthető és mégsem az anyag valóságából anyaggá növesztett. Ölelésedben szörnyű fájdalom, tőled csak nem létét foganhatom. Egy gyermek egykor létesem igazma már, csak az anyatest szenvedése. A pillanat sem, melyben megfogant, csak minden ölelésben visszatérte a kés szúrásnak, azért teremtette Isten, hogy önmagát visszavehesse. Eltűnte is elsüllyedt már. Azóta rég átváltozott bennem a halál. Nem esti fény, nem elszálló madárdal, nem tűz, mely kilobbant hanvában áll, de folyton ismétlődő zuhanása közben egyre csak nevedet kiáltja. Verejtéktől csapzottan minden éjjel testednek fantommását ölelem, mintha remény volna e félhalálos szorításban hogy újra szülhetem. Megfordított remény, őrületem, saját halálommal szeretkezem. Amikor meghalt, csillogott, és áttűnt egy másik létdombhajlataiba, fában, forrásban élt, Csak én maradtam árva, csak hozzám nem tért meg soha. De most már nem csak nekem és a létnek hiányzik, angyala a büntetésnek. Édessége gyilkos szerelemnek keserűen sós ízé változott, léphálója simogatásaidnak. Halotti pójaként csavarodott körém. Mégis úgy vágyom rád, hogy a halált magamba olvasztom, mert közted és köztem át. Az én vágyamnak lette büntetése az ő halála. Végképp megszakadt léte, létem. Mert feloldozhatatlan bűnöm, hogy oldhatatlan tűz maradt, áldozati tűz, reménytelen, halálában fuldokló szerelem.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Garázsmenet speciális adása, két hét múlva újra találkozunk.